0: Willkommen zurück. Heute sprechen wir darüber, warum zwei Drittel der Vertriebsmitarbeiter eine
1: Transformation von Produkt zu Lösungsvertrieb nicht schaffen werden. Dazu unterhalten wir uns mit Dr. Marvin Prundke, der dazu seine Doktorarbeit geschrieben hat. Er hat uns wissenschaftliche Arbeit der Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen mitgebracht, wie ein erfolgreicher Weg aussehen könnte.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Und ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und damit ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Wir freuen uns
0: daher über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer und wir danken dir dafür. Ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Wir hätten ja jetzt ein, zwei Folgen auch mal wieder alleine gemacht, lieber Jan, aber heute ist es mal wieder soweit und aus gutem Grund. Wir haben heute jemanden dabei, der heißt Dr. Marvin Brundtke und jetzt könnte man natürlich schon denken, ah, Doktor, okay, was soll das hier? Im Podcast hatten wir noch nie, genau. Und ähm, Marvin ist bei Coroplast in der Vertriebsplanung und Strategie und hat tatsächlich, ähm, bevor er das getan hat, die letzten elf Jahre an der uni Bochum gewirkt. Nämlich hat er dort erst einen Bachelor gemacht, sein Master und war dann wissenschaftliche Hilfskraft, wo er also dann auch seine Doktorarbeit geschrieben hat und parallel als Forschungsassistent gearbeitet hat. Und bevor ich jetzt noch weiter erzähle, erstmal Hallo Marvin, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. So, und jetzt ähm, hast du also deinen Doktor an der Ruhr-Uni Bochum gemacht und wir können auflösen, du bist jetzt kein Doktorand der Physik oder so, sondern du hast tatsächlich ja dich äh, dem Thema gewidmet, dem wir uns auch hier in diesem Podcast widmen, nämlich dem Vertrieb. Und ähm, in der Hinsicht ist, glaube ich, die Ruhr-Uni Bochum ähm, ein bisschen eine Besonderheit, weil die hat nämlich zum Thema Sales Management tatsächlich einen ganzen Bereich aufgebaut. Magst du da vielleicht nochmal ein, zwei Sachen zu erzählen, weil das ja in Deutschland auch
2: irgendwie so ein Novum ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Definitiv. Also zunächst einmal nochmal vielen Dank für die Einladung an euch beide. Es ist tatsächlich eine kleine Besonderheit an der Ruhr Bochum, da wir im Bereich Vertriebsmanagement in Europa den einzigen Hochschul-Masterstudiengang Hochschul anbieten. Das bedeutet, ich bin vor vier Jahren zu einer Phase gekommen und habe meine Promotion gestartet, in der wir uns auf den Vertrieb fokussiert haben, um ähm, ja, mehr Sichtbarkeit und mehr Relevanz für das Thema äh, Vertrieb zu schaffen im Bereich der Wirtschaftswissenschaft und äh, ja, da haben wir sehr, sehr viele Themen angegangen, bewegt und unter anderem ist das gemündet in dem Sales Management Master, den es dort gibt und ja, der in jedem Semester sich einer großen Beliebtheit erfreut. Ja, super. Mit wenigen Plätzen. <lacht> Und also
0: bildet ihr dort die zukünftigen Vertriebsleiter aus oder richtet sich das durchaus auch an Leute, die sagen, <lacht> ich habe einfach Lust auf Vertrieb?
2: Es richtet sich vor allem an diejenigen, die Lust auf Vertriebssteuerung haben. Mhm. Also wir bilden keine operativen Vertriebler aus, sondern fokussieren da sehr stark den strategischen Vertrieb mit ähm, den Schwerpunkten, die man für solche Positionen braucht. Also vom Verhandlungsmanagement, aber auch über, wie gebe ich mich ähm, in bestimmten Präsentationssituationen bis hin aber zu Mitfahrten im Vertriebsaußendienst und generell der Bearbeitung von stets praxisrelevanten Fragestellungen.
0: Okay. Ja, perfekt. Und ich glaube, zu diesen praxisrelevanten Fragestellungen werden wir heute sicherlich noch ähm, ein paar mehr Details diskutieren. Aber vielleicht an dieser Stelle äh, nochmal einen Verweis auf die Shownotes. Wir können ja mal einen Link zu dem Fachbereich und äh, zu eurem, eurem Lehrstuhl dort mal ja, das in die Shownotes packen. Dann können sich die Leute, die jetzt reingehört haben, da auch mal informieren. Ja, und ich sind da große Fans davon und äh, danke auf jeden Fall für die
1: Ausführung. Auf jeden Fall. Und Tim, bevor du weitermachst, muss ich mal ganz schöne Grüße an Professor Dr. Nils Hafner senden. <lacht> weil du gerade gesagt hast, wir hatten noch keinen Doktor. Nicht, dass der dich hinterher nicht mehr leiden kann. Von dem her, just in case.
0: Ja, voll, vollkommen richtig. Danke, Jan, für die Korrektur an der Stelle. Und
1: also genau darum
0: soll es ja heute gehen. Ne? Ich meine, Marvin, ähm, du und ich, wir sind so ein bisschen zufällig aufeinander gestoßen, weil ich auf LinkedIn mal wieder rumgestöbert bin und habe gesehen, der Marvin feiert dort anscheinend seine Doktorarbeit und die erfolgreiche Verteidigung. Da war ein Bild von dir und dann habe ich mir durchgelesen, okay, warum ging es da eigentlich? Und habe gesehen, okay, also du hast eine... Doktorarbeit mit dem Thema geschrieben, Transformation von Unternehmen hin zum komplexen Lösungsverkauf. Und äh, das hat mich sofort angepinkt, weil ich auch selber mal in meinem am Beginn der Karriere habe ich mal in einem Unternehmen gearbeitet, was praktisch von einem produktzentrischen Verkauf hin zu einem lösungsorientierten Verkauf sich transformieren wollte und vielleicht auch immer noch in dieser Phase ist. Ich arbeite nicht mehr dort und äh, darum finde ich es einfach spannend, äh, weil ja im Prinzip auch jedes Softwareunternehmen, die ich jetzt in den letzten Jahren kennengelernt habe, auch im Prinzip sagen, wir wollen weg von diesem von diesem Produkt-Pitch ähm, und wir wollen zu einem lösungsorientierten Mehrwertbasierten Pitch und diese Transformation zu begleiten ist also eine Herausforderung eigentlich für ja für, für fast alle Unternehmen ja, weil das auch irgendwie ein Differenzierungsmerkmal ist und so weiter ohne da jetzt zu tief reinzugehen aber das ist jedenfalls dein Thema gewesen und jetzt mal als Einstiegsfrage mal vielleicht ganz doof gefragt ne also Du hast ja gerade selber gesagt, Vertrieb ist total operativ. Ne? Da habe ich so Gesprächsführung, da arbeite ich mit Menschen, da mache ich meinen mein Pitch-Deck und meine Discovery und so weiter. Und Forschung auf der anderen Seite ist wiederum ja irgendwie, also klingt zumindest erstmal sehr theoretisch. Ne? Wie bringt man das überhaupt zusammen?
2: Also die generell die internationale Vertriebsforschung, die orientiert sich sehr, sehr stark an praxisrelevanten Fragestellungen. Das heißt, auch wir am Sales Management Department wir benötigen vor allem eines, und das sind Daten von Unternehmen. Also in der Regel ist es so, dass sich Unternehmen mit relevanten Fragestellungen an uns wenden und wir schlagen sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil die Unternehmen bekommen durch unsere sehr intensive Analyse und Auswertung von Daten, die dann in Handlungsempfehlungen basieren, äh, resultieren eine Art Consulting-Projekt von uns. Wir können die Daten nutzen für unsere Forschungsarbeiten, weil man darf natürlich nicht vergessen, die bestimmte Frage des Unternehmens ist sehr spezifisch und für das Unternehmen individuell relevant, aber die Forschungsarbeit soll ja häufig oder hat den Anspruch, einen generalistischen Ansatz, eine generalistische Erklärung auch zu liefern für bestimmte Fragen. Das heißt, wir machen tiefgehende wissenschaftliche Datenanalysen und da muss man auch so ehrlich sein und sagen, warum melden sich die Unternehmen bei uns, weil es häufig deren Tagesgeschäft einfach auch nicht hergibt, sich mit so etwas zu beschäftigen. Und häufig fehlt aber auch da einfach ähm, die Position, die sich wirklich empirisch auch mit Themen auseinandersetzt und sich anschaut, welche bestimmten Einflüsse haben denn jetzt ähm, einen Effekt auf eine andere Größe beispielsweise, sodass sich Handlungsempfehlungen daraus ableiten lassen. Und ja, diese Daten sind für uns ich sage jetzt mal lebensnotwendig, gerade für uns Doktoranden. Und da sind wir, sind wir um jedes Unternehmen froh, was dann mit solchen, Fra solchen Fragestellungen auch an uns rangeht. Immer mit dem Ziel, solche Themen ja bis ins Detail zu durchdenken und dann statistisch empirisch zu untersuchen.
0: Ja, verstanden. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum zum Kontext. Also ich meine, du hast jetzt von Unternehmen gesprochen, aber wir reden ja hier schon von B2B ne? und äh, du nixst Und insbesondere
2: auch Software oder? Ja, also genau, wir wir reden vorwiegend vom B2B, also es ist der Forschungsschwerpunkt bei uns am Department, der ist sehr B2B-lastig, was aber nicht heißt, dass sich keine B2C-Unternehmen bei uns melden ähm, sollten, also wir haben da auch ein sehr starkes b 2 c partnernetzwerk aber um deine Frage zu beantworten, also ganz klar ist B2B auch Software, also B2B ist alles in meinen Augen, ähm, was nicht an den Endkunden verkauft wird und ähm, auch die Software nimmt ja dabei immer eine wichtigere Rolle ein und vor allem durch die voranschreitende Digitalisierung wird das noch weiter eine Rolle spielen, dass software as -a service lösungen beispielsweise auch zunehmen und somit spielt das Softwaregeschäft aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Rolle in der schon heutigen, aber auch zukünftigen B2B-Dienstleistung. Ja, naja,
0: das, das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung, äh, wenn ich an Kapitalgeber äh, und Wagniskapital denke, was ja auch in Deutschland jetzt zunimmt, wo auch ähm, schon tolle Tech-Unternehmen bei uns entstanden sind. Ist also auch schön zu sehen, dass sich das bei euch dann niederschlägt. Wenn ich jetzt nochmal in den Titel von deiner Doktorarbeit schreibe, äh, schaue, dann steht da ja also Lösungsverkauf. Und da äh, vielleicht nochmal... Ich wollte gerade sagen, bitte, bitte nicht reinschreiben. <lacht> ich schreibe nicht rein, das hast du getan. <lacht> genau. Da steht Lösungsverkauf im Titel. Vielleicht nochmal zur Terminologie. Was verstehst du oder was versteht ihr unter diesem Begriff Lösung?
2: Sehr gerne. Das ist auch eine sehr, sehr gute und auch wichtige Frage, weil was sollte im B2B unter einer Lösung verstanden werden? Eine Lösung ist wissenschaftlich gesehen oder theoretisch gesehen ist eine Lösung, eine Kombination aus Produkten und ja, Dienstleistungen, aus Produkten und einem gewissen Serviceanteil, die kombiniert werden zu einer, einem innovativen Angebot. So. Und diese Definition ist aber auch schon über zehn Jahre alt. Das heißt, der Begriff der, der Solution, der Lösung, der hat sich über die letzten Jahre auch sehr, sehr stark verändert, weil Unternehmen, dadurch, dass sie sich vom Produktgeschäft hin zum Lösungsgeschäft orientieren, dort auch versuchen, sich so stark von der Konkurrenz abzugrenzen, dass sie immer komplexere Lösungen auch anbieten, gerade im Softwarebereich. Ist Es ja auch der Fall, dass Unternehmen sehr stark dahin tangieren, dass sie ja, gewisse Prozesse dem Kunden abnehmen und insofern kann man sagen, heute zehn Jahre später, ausgehend von dieser ursprünglichen Definition, sind Solution-Geschäftsmodelle in vielen B2B-Unternehmen schon weitaus komplexer und auf langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet. Es gibt aber auch ganz, ganz viel viele Unternehmen im Mittelstand, die zunächst mal den Weg zur simplen Lösung noch finden müssen.
0: Ich habe da vor kurzem, das ist schon, ähm, glaube ich, jetzt schon über ein Jahr her, hatte ich mal mit einem Kunden gesprochen, der eigentlich also Lichtinstallationen macht. Also der verkauft tatsächlich ähm, also Lampen und Leuchtmittel. Und äh, die sind dann darüber äh, gegangen zu sagen, wir machen jetzt Light as a Service. Also da bezahlst du praktisch die Stunde oder den Tag, die diese Lampe an war und tatsächlich gar nicht mehr pauschal das Gerät, was dann da unter um, Umständen an der Decke hängt oder was auch immer. Also, was ja auch nur diesen Trend ähm, nochmal irgendwie so bestätigt auf einer anekdotischen Basis jetzt natürlich. Aber fand ich irgendwie cool, so leid ist es so. Okay.
2: Ja, ist äh, das ist tatsächlich auch etwas, was sich deckt, so mit unseren Partnerunternehmen auch am Lehrstuhl. Ähm, ein großes Unternehmen, was wir, äh, was wir im Partnernetzwerk haben, die haben auch klar den Fokus darauf ausgelegt, zu sagen, der Kunde kauft nicht unser Produkt, sondern er kauft, ähm, also die Baumaschine in dem Fall, sondern er kauft das Loch in der Wand. Also geht in die gleiche Richtung.
1: Ja. Ja, wie mit der Schaufel.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt, wo du das Stichwort erwähnst, Jan, dann führ es einmal kurz aus, damit äh, auch unsere Hörer und Hörerinnen verstehen, was du meinst.
1: Ja, es ist äh, im Endeffekt die gleiche Analogie, die Marvin gerade gesagt hat. Ne? Also du kaufst die Schaufel ja, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und in meinem Fall dann vielleicht, um ein Loch im Garten zu buddeln, um irgendwie einen neuen Baum da einzupflanzen und ähm, wenn ich von lösungsorientierten Verkauf spreche, dann müsste der, der mir die Schaufel verkauft, genau darauf abzielen und diese Dinge bei mir hinterfragen und nicht sagen, oh, guck mal, die ist 60 Zentimeter lang und drei Kilo schwer und irgendwie so ein Gedöns äh, und halt Funktionen nennen, die diese Schaufel sozusagen hat, sondern zu verstehen, ich möchte damit dieses Loch machen und yo, das ist der beste Weg dahin.
0: Hm. Ja, was ich an der Analogie spannend finde, dass es da ja auch nicht aufhört, ne? weil am Ende will ja auch niemand wirklich ein Loch haben, sondern wie du gerade selber gesagt hast, dann geht es eigentlich um den Baum. Und will ich jetzt wirklich den Baum, vielleicht will ich ja den Schatten oder vielleicht den Apfel, der da dran wächst. Also im Prinzip kannst du diese Kette <lacht> noch ein bisschen weiterführen. Sorry Marvin, du wolltest
2: gerade noch was sagen. Nee, genau, ich wollte eigentlich genau daran anknüpfen, was Jan gerade gesagt hat. Also der Nutzen steht heutzutage oder sollte im Vordergrund von, von Geschäftsmodellentwicklung stehen. Welchem Nutzen biete ich mit meiner Lösung dem Kunden? Also ne, welche Art von Nutzendimension möchte ich dort auch ansprechen und ja, das ist glaube ich nur der Wandel, der beobachtbar ist.
0: Da sind wir wieder bei der mehrwertbasierten ähm, Kommunikation mit dem Kunden und das alleine ist wahrscheinlich äh, sowieso nochmal wieder eine Folge wert, haben wir schon glaube ich äh, jetzt einige Zeit gar nicht mehr so dediziert adressiert, Jan, aber wir wollen jetzt zum anderen Thema kommen, was auch für den Jan sehr äh, ein Leidenschaftsthema ist, das weiß ich zumindest, äh, weil wir reden auch häufig über Führung hier und wir haben jetzt gesagt, okay, lass uns mal darüber sprechen, welchen Einfluss Führung eigentlich haben kann bei diesem Transformationsprozess von einem produktorientierten Verkauf hin zu einem lösungsorientierten Verkauf. Und vielleicht kannst du das für uns mal kurz einordnen beziehungsweise abgrenzen, wie, wie ist es sich in deiner Doktorarbeit da, wo du da genau den Fokus gesetzt hast?
2: Sehr gerne. Der Aufhänger meiner Doktorarbeit oder warum ich mich mit diesem Thema dann auch auseinandergesetzt habe, ist eine sehr prägnante Statistik, die... Aussagt, dass lediglich ein Drittel aller Vertriebsmitarbeitenden die Transformation vom Produkt zum Solution-Selling schaffen. Ähm, ich bleibe jetzt einfach mal bei der englischen Analogie und verwende den Begriff Solution für, <lacht> das, ist okay. für das Geschäft. Ich hoffe, das ist okay. Das ist, ähm, okay. Zum Solution -Selling schaffen. das ist ja besonders erschreckend, wenn man sich überlegt, dass man zwei Drittel aller Leute verliert. Vor allem dann, wenn es das Ziel ist, dass sie neben Produkten auch Lösungen verkaufen oder langfristig nur Lösungen, haben wir ein Problem, wenn Leute, Menschen auf der Strecke bleiben. Und das war für mich eine Statistik, die mir gezeigt hat, da muss man sich mal mit beschäftigen. Woran liegt das? Weil jemand, der erfolgreich Produkte verkauft und es auf einmal nicht mehr schafft, im B2B Lösungen zu verkaufen, der... Muss, muss es ja nicht nur, was die Skills betreffen, noch weitreichende andere Dinge geben, die dort eine Rolle spielen und dazu führen, dass derjenige auf der Strecke bleibt. Und in meiner Doktorarbeit habe ich mir angeschaut, wie Unternehmen und ihre Vertriebsmannschaften erfolgreich zum Solution-Selling transformieren und aber auch, welchen Einfluss die Führungskräfte dabei haben.
0: Hm. Also das ist schon... Ich würde ja schon fast sagen, eine Armutszeugnis. Ein Drittel der Mitarbeiter schaffe ich es mitzunehmen, wenn ich jetzt also als Unternehmen mir das Ziel gesetzt habe, strategisch statt tatsächlich diesen Schwung in, in Solution Sales zu machen. Dann bedeutet das, ich muss ja im Prinzip zwei Drittel
2: meiner Mitarbeiter irgendwie ersetzen. Also Vertriebler brauche ich auf jeden Fall. Es gibt ja da auch unterschiedliche Ansätze. Also viel, es gibt ja auch viele Unternehmen, die, die das genau erkennen, die ihre dann da auch sehr stark begleiten. Vor allem darf man auch nicht vergessen, es gibt Unternehmen, die können es sich leisten, Solution-Spezialisten einzustellen ja, und sagen, hey, Mitarbeiter A, du verkaufst nur noch das Produkt und holst deinen Kollegen hinzu, der dann spezialisiert darauf ist, die Solution dem, dem Kunden zu verkaufen, aber wir müssen und sollten in Deutschland vor allem ja auch den Mittelstand fokussieren und da ist es eben nicht möglich, auch Allein durch finanzielle Ressourcen zu sagen, wir haben jetzt ähm, den Spezialisten für den Produktbereich, wir haben Spezialisten für den Lösungsbereich, sondern da müssen Vertriebsmitarbeiter auch beidhändig agieren, zwischen unterschiedlichen Verkaufsansätzen hin und her switchen. Und ja, mir war besonders wichtig, dort mir anzuschauen, wo liegt das Problem und wie können wir dort helfen und Lösungen finden? Ähm, Lösungen im Solution Selling. Wie können wir Lösungen finden, dass wir, dass wir die Leute abholen und besser vorbereiten?
0: Ja, also der, der unternehmerische Impact, der geht mir total gut ein. Ne? Also nicht nur ähm, laufe ich also in Gefahr, die Leute nicht mitzunehmen, sondern ähm, da entstehen ja auch unglaubliche Kosten. Ne? Also Recruiting ist extrem zeitintensiv und kostintensiv. Ähm, ich habe dann wahrscheinlich auch Opportunitätskosten, weil in dieser Transitionsphase die Mitarbeiter ja auch dann äh, vielleicht gar nicht das Geschäft ranschaffen, weil es einfach irgendwie eben nicht Teil des Skillsets ist, was ich da unter Umständen brauche. Von daher auf jeden Fall schon mal eine sehr nachvollziehbare Motivation.
2: Insbesondere auch, wenn ich da vielleicht ganz kurz ähm, ergänzen darf, du sagst, es ist eine Kostenfrage Und definitiv ist es eine Kostenfrage, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, ich habe eine, können ja mal bei eurem Schwerpunkt der Software bleiben, ich habe jetzt eine Softwaredienstleistung die ich an den Kunden verkaufe, ähm, an den B2B-Kunden, dann muss ich so viel technische Expertise haben, um die Software so detailliert auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse oder die Softwarelösung zuschneiden zu können und in Argumente zu finden, weshalb sie dem Kunden Nutzen stiftet, dass dort so viel technische Expertise notwendig ist und auch innovatives Denken, was ich nicht von heute auf morgen erlerne. Also da steckt ganz, ganz viel auch Humankapital drin in solch ausgebildeten Vertriebsmitarbeitenden, dass es ähm, ja, definitiv ein Thema ist, wenn da jemand dann das Unternehmen verlässt.
1: Ja, was mir dazu einfällt, also ein Wort, was du jetzt gesagt hast, hat mich jetzt voll getriggert, den Ausgebildeten im Vertrieb. Und wir haben ja eingangs gehört, es gibt ja eigentlich gar so keine Ausbildung für Vertrieb, ne? also ruhr ist da auch eine Ausnahme mit dem Sales Management Lehrgang, den ihr habt, aber das ist für mich schon, also wäre für mich jetzt in meiner Wahrnehmung schon ein Teil des Problems, ne? weil, also Kaufmann, Kauffrau für Bürokommunikation, gibt es einen klar definierten Ausbildungsgang? Kann ich mich dazu ausbilden lassen, dann bin ich das. Ich einen Zettel in der Hand, wo drauf steht, ich habe diese diese Sachen erlernt. Für Vertrieb gibt es ja gar nicht.
2: Bin ich voll bei dir, unterstreiche ich.
1: Und ähm, ich bin jetzt sehr gespannt drauf, die Erkenntnisse, die du mit uns teilst, wie das äh, auch mit dem Thema äh, Führung in dem Kontext zusammenhängt.
2: Mit
0: Blick zurück auf die Statistik, die du jetzt gerade erwähnt hast ähm, und auch den Ausführungen von, von dir, Marvin, du hast ja gesagt, klar, der, dieser Transition zum, zum Lösungsverkauf bedeutet auch eine höhere Komplexität und wie kann jetzt, also als Führungsverantwortlicher, wie kann ich jetzt also es schaffen, meine Vertriebsmannschaft eben äh, mitzunehmen und diesen höheren Anforderungen des komplexen Lösungsverkaufs äh, überhaupt mitzunehmen?
2: Mhm. Wir haben vor allem, also im Business-to-Business-Bereich haben wir die Beobachtung gemacht, dass, oder das ist nicht nur eine Beobachtung von unserer Forschungsseite, sondern das ist seit einiger Zeit jetzt schon der Fall, dass die Komplexität von Solution-Geschäftsmodellen so weit zunimmt, dass Vertriebsmitarbeiter heutzutage Fähigkeiten besitzen müssen, die weit über einen standardisierten Verkaufsprozess hinausgehen. Denn der Kunde möchte nicht mehr ein Produkt, sondern eine Problemlösung, wie wir eben schon besprochen haben und hat unserer Schöne Beispiele. Und wa was hat das zur Folge? Also die Vertriebsmitarbeitenden, die müssen sich somit jetzt auf jeden Kunden und dessen Bedürfnisse individuell vorbereiten, das Verkaufsgespräch daran ausrichten, nachbereiten, ins CRM eintragen. Sehr viel selbstständiges Arbeiten liegt dem zugrunde. Ja, ich muss mich selbst organisieren. Ich weiß vielleicht gar nicht bei der bestimmten, Lösungen, ob sich der Kunde morgen meldet, weil ein Problem entsteht, etc. Also das habe ich alles im Produktgeschäft nicht. Da habe ich eine Transaktion und die ist dann beendet. Und Im Solution Selling habe ich einfach den Fall, dass ich eine sehr intensive Kundenbindung habe, ja, also im Idealfall, ähm, auch auf Far-Reaching Relationships ausgerichtet, dass ich dort wirklich fokussiert meinen Kunden halte, um auch ich sag mal, eine kontinuierliche Cashflow-Erzielung zu haben und das führt ja dazu, dass die Komplexität der Herausforderungen, der Aufgaben auch schon alleine so weit steigt, dass ich, wenn ich jetzt mal an so einen Anlagenpark im B2B denke und ich möchte meine Lösung ähm, jetzt dem Kunden verkaufen, die vielleicht sein Energiemanagement betrifft oder die darauf ausgerichtet ist, dass die rote Lampe bei mir als Anbieterunternehmen leuchtet und nicht mehr beim Kunden ich zum Kunden fahre und die das Problem löse, ehe er äh, damit konfrontiert wird und es merkt. Das führt ja dazu, dass dort auch ja, Ingenieurswissenschaftliche Kompetenzen gefragt sind beispielsweise. Und die Lösung muss auf den individuellen Kunden ausgerichtet werden. Ich muss sie ihm erklären können und sie ja auch zunächst erstmal selbst verstehen. Das ist schon komplex genug. Und durch diese ganzen Herausforderungen und die Aufzählung gerade, wird eigentlich schon direkt klar, dass Führungskräfte hier eine immense Rolle spielen
1: Marvin, kannst du an der Stelle dann einfach mal für uns darauf eingehen, was das im, ja, ich sag mal, im, im Alltag, im geschäftlichen Alltag, im Umgang miteinander zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitern dann zur Folge hat? Also wie, wie kann ich dem begegnen? Wo ist der Ansatz, damit wir das gelöst kriegen als
2: Organisation? Sehr gerne. Also, wenn die Anforderungen steigen, die Anforderungen an den spezifischen Mitarbeiter, die Mitarbeiterin steigen, dann ist es wichtig, Ressourcen zu finden, die diese Anforderungen ausgleichen. Und im einen meiner Paper habe ich untersucht, inwieweit die großen Herausforderungen im Solution-Selling die Vertriebsmitarbeitenden belasten. Das ist auch eine sehr klare Forschungslücke, weil die bisherige Forschung, die kennt sämtliche Skills, die es benötigt, um erfolgreich zu sein im Solution-Selling und welche ähm, an, an, wel an welche bestimmten und spezifischen Dinge sich Vertriebsmitarbeiter im Solution-Selling zu orientieren haben, um die Performance zu steigern. Die Menschen werden aber sehr außer Acht gelassen. Also was passiert eigentlich, wenn ich diese ganzen Skills brauche mit mir? Also wie komme ich eigentlich dahin, diese Skills umzusetzen? Und für mich war klar, dass, dass das Problem dass es zu einer sehr hohen mentalen Belastung führen kann, komplett außer Acht gelassen wird und dann damit dann auch jegliche Skills zunichte macht. Und das war so ein Aufhänger für mich, um mir anzuschauen, wie können Anforderungen und Ressourcen ins Gleichgewicht gebracht werden. Und da hat sich gezeigt in meiner Studie, dass die zunehmende Komplexität im Solution-Selling den Arbeitsstress von Vertriebsmitarbeitenden erhöht und da basierend auf bestehenden theoretischen Modellen Anforderungen im Job mit Ressourcen ausgeglichen werden sollten, habe ich mir angesehen, welche Ressourcen in dem Kontext besonders helfen, die Waage zwischen Anforderungen und Ressourcen ins Gleichgewicht zu bekommen. Also zunächst ist es extrem wichtig, dass wir uns anschauen in Bezug auf die Führungskraft, welchen Führungsansatz möchte ich wählen. Man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Führungsansätzen und die theoretische Überlegung vor der Analyse war, welchen Führungsansatz sollte es denn aus theoretischer Sicht im Solution-Selling geben? Und da sind wir, und das sind ja immer gemeinsame Projekte, deshalb spreche ich sehr häufig von wir, also muss ich keine Sorgen machen, dass ich die, die Doktorarbeit nicht alleine geschrieben habe, aber äh, das Projekt, was dahinter steht, ist definitiv ein wir. Und ähm, da ist das der, der große Aufhänger für uns gewesen, auch in der Diskussion. Wir brauchen eigentlich einen Führungsstil, der aufgrund eben dieser schon angesprochenen Aufgaben, die ich im Solution Selling habe und der hohen Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, die dem auch zugrunde liegt, der sehr dafür sorgt, dass man auch eine lange Leine lässt. Ja? Also nicht jemanden kurz bindet und ihm sagt, wo die Richtung lang geht, sondern dass ich die Möglichkeit habe, mich auch auszuprobieren. Und da haben wir einen Führungsstil betrachtet, der transformationalen der transformationale Führungsstil. Und dieser beschreibt im Wesentlichen, dass wir es schaffen können, Ressourcen im Solution-Setting bereitzustellen, um eben Herausforderungen ja, auszugleichen.
0: Du hast jetzt gesagt, okay, der Führungsstil kann also eine große Rolle dabei spielen und du hast auch gerade so diese schöne Metapher verwendet, ähm, an die lange Leine lassen. Also in meinem Kopf entsteht jetzt das Bild, weniger operativ sich als Führungskraft direkt mit einzubringen, sondern dort auszuhelfen, wo der Mitarbeiter Unterstützung braucht. Und das kann ja vielleicht auch was ganz individuelles sein. Ne? Also ich spreche jetzt so, wie ich es dir mal im Kopf
2: vorstelle. Deckt sich das mit dem, was, was, was ihr da herausgefunden habt? Das deckt sich definitiv damit, was wir herausgefunden haben, weil wir gesehen haben, dass der transformationale Führungsstil, also jemanden ja, nicht, nicht eng an sich binden und ihm eine Richtung vorgeben, dazu führt, sondern im Idealfall lange leine lassen, aber motivierend und unterstützend zur Seite stehen, dazu führt, dass Arbeitsstress ausgeglichen werden kann.
1: Hm.
0: Und jetzt versuche ich gerade noch so ein bisschen meine meine Praxiserfahrung mit, mit reinzubringen, das, was du sagst, ne? Ähm, weil ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, dem Mitarbeiter die Freiheiten lassen, unterstützen, wo Unterstützung gebraucht wird, individuell auf das Individuum eingehen. Ich glaube, das wird ja jeder unterschreiben. Ne? Aber wenn ich mir jetzt die Praxis angucke, also die letzten fünf Jahre im Softwarevertrieb, ist es halt auch so, dass, keine Ahnung, jeden Montagmorgen haben wir den Forecast-Call, wo du bitte, lieber Mitarbeiter, doch am, am Quartalsende, nämlich die 31., was auch immer, was Monat, bitte den Deal mit so und so viel K reinzuschreiben hast. Und dann schreib bitte noch an den Kunden die E-Mail. Und also Vertriebsführung insbesondere empfinde ich in sehr vielen Fällen in der Praxis als sehr taktisch. Und liegt es an dem Bewusstsein dafür, wie, wie ist das so mit den Projekten oder den Kunden, also nicht Kunden, sondern mit Unternehmen, die ihr seht?
2: Sehen die auch diesen, diesen, diesen Gap, dieses Delta? Ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist, den du ansprichst, der auch so ein bisschen historisch gewachsen aus dem Produktgeschäft resultiert. Im Produktgeschäft geht es halt um den Gedanken von Transaktionen zu Transaktionen sich entlang zu hangeln, während es ja im Solution-Selling eher darum geht, wirklich eine langfristige Kundenbindung aufzubauen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal einen Rabatt zu gewähren, den an der anderen Stelle wieder einzufordern. Im Produktgeschäft ist es ja eher selten der Fall, dass ich da wirklich den Fokus auf eine langfristige Beziehung habe, sondern eher auf kurzfristige Umsätze. Und ich halte das nach wie vor für extrem wichtig, weil wenn ich mit Produkten mein Tagesgeschäft realisiere, dann muss der Fokus auch darauf liegen, ganz klar. Also die Quick Wins, würde ich sie jetzt mal nennen, die sollte man niemals außer Acht lassen. Aber es muss natürlich ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wenn ich den Weg gehen möchte in Richtung Solution Selling, in Richtung neue Solution Geschäftsmodelle, dass dort eine ja, strategische, strategische Herangehensweise notwendig und wichtig ist, die halt nicht dazu führt, dass ich direkt morgen den Top-Umsatz mit dem Geschäftsmodell erziele, sondern die eine gewisse Anlaufzeit braucht, Vorbereitung. Wir haben bei sehr, sehr vielen Partnerunternehmen bei uns gesehen, dass sie mutig sein mussten, aber schon wussten, bevor sie mit solchen Lösungsgeschäftsmodellen gestartet sind, dass es wichtig ist, den Step zu gehen. Dann machst du zwar zunächst Verlust, aber weißt am Ende des Weges, dieser Verlust hat sich komplett gelohnt, weil ich habe es jetzt geschafft, mich vom Wettbewerb abzugrenzen und jetzt geht's halt, Steilberge auf. Ich äh, ja würde mal so sagen, es ist im Endeffekt so, dass äh, dass man ein Bewusstsein in diesen Geschäftsmodellen dafür schaffen muss, dass man vielleicht erst in fünf Jahren einen goldenen Fisch angelt, anstatt jedes Jahr einen, der in Silber glänzt. So.
0: Ja, super Bild. Und, und ich bin dir sehr dankbar, dass du das genauso ausführst, weil das ist zumindest das, was ich in meinem Bauch immer fühle. Auf der anderen Seite sehe ich eben doch, dass natürlich das Quartalsende kommt, ne? Viele Unternehmen sind ja dann irgendwie auch an der Börse gelistet, müssen ihre, ihre Performance-Zahlen vorlegen und versuchen irgendwie diesen Transformationsprozess, aber gleichzeitig das Tagesgeschäften da in den Hut zu bringen und das führt dann eben dazu, dass es eben nicht funktioniert, ja, weil wie du ja sagst, okay, es braucht eben seine Zeit und man muss vielleicht auch diesen Verlust, dieses Wort hast du ja auch gerade genannt, vielleicht auch mal in Kauf nehmen, natürlich darauf hinarbeitend, dass es hinten raus dann umso besser
2: wird. Lass mich dazu vielleicht auch noch erklären, warum ich gerade insbesondere dieser Meinung bin, dass äh, man diesen, diesen Verlust in dem jeweiligen Geschäftsmodell zunächst in Kauf nehmen sollte, weil was ist denn das wesentliche Ziel von so einer Implementierung von neuen Solution-Geschäftsmodellen oder halt der Transformation hin zum Solution-Selling, ist die Abgrenzung von Wettbewerb. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, da sind Produkte so gelesen und sichtbar. Wir können, wenn wir ein Produkt haben, alle Produktfeatures schon online einsehen und sie kopieren. Und diese Gefahr lauert ja an jeder Ecke und das merken vor allem im B2B, insbesondere im B2B merken dass die, die Anbieter unternehmen, dass es einfach Wege bedarf, die Kunden anders anzusprechen, früher beim Kunden zu sein als die Konkurrenz und auch den Nutzen der Kunden zu befriedigen, anstelle ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja das wesentliche Ziel. Wie komme ich dahin, dass wenn ich an dem Punkt bin, dass ich komplett vom Wettbewerb kopiert werde, Möglichkeiten und Wege habe, mich von diesem wieder abzugrenzen, um, meinem Kunden, um meinen Kunden langfristig zu halten.
0: Ja, danke dafür nochmal diese diese Klärung. Ähm, deckt sich auch komplett mit meinem Bild. Und jetzt ähm, können wir vielleicht mal zur Führungskraft zurückkommen. Ne? Ich bin jetzt Führungskraft, ich höre jetzt auch diesen Podcast hier vielleicht, höre dem Marvin zu, wie er von seiner, <lacht> von seiner Doktorarbeit erzählt und denke mir jetzt, okay, was soll ich denn jetzt konkret machen? Ne? Beziehungsweise was soll ich konkret nicht machen? Von, lass uns mal damit anfangen. Hast du bei dir in der Arbeit Dinge äh, festgestellt, herausgearbeitet, wo man auf jeden Fall mal sagen sollte, mach es so bitte nicht weiter, liebe Führungskraft.
2: Genau, wir haben in, in dem Paper, über das wir gerade sprechen, haben wir, sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass wir, beziehungsweise wir haben uns den Führungsstil rausgesucht, den wir untersuchen wollten in dem Bereich Solution Selling, ähm, den transformationalen Führungsstil, der aus unserer Sicht hypothetisiert ein den, den Effekt vom, von der Komplexität im Solution-Selling auf den Arbeitsstress abschwächen sollte. Wir haben aber dort Erkenntnisse gefunden, dass dem nicht immer so ist. Das heißt, auch der transformationale Führungsstil führt, wenn er so ausgeübt wird, dass die Motivation, die dem zugrunde liegt, darauf ähm, abzielt, jemanden zum Durchhalten zu motivieren, eher dazu, dass sich jemand, der ohnehin schon durch die hohe Komplexität, die ihm begegnet, noch mehr gestresst fühlt. Warum? Das ist eigentlich eine recht intuitive Erklärung, die dem zugrunde liegt, weil das ist ja auch kein direkter Support. Wenn du dir jetzt vorstellst, dein Mitarbeiter kommt zu dir und sagt zu dir, hey, ich fühle mich total gestresst in meiner Aufgabe und du entgegnest dem mit, häng dich mal rein, die Zeit geht vorbei, ja, mach weiter. Das führt ja weniger dazu, dass ich aktiv Support leiste, als jemanden nochmal ins Gewissen zu rufen, denk nochmal drüber nach, ob du wirklich auf dem richtigen Weg bist. Und mach vor allem mehr, <lacht> mach noch mehr, häng dich rein, das wird schon, die Zeit geht vorbei. Dort fehlt sehr klar der der aktive Support, wir haben es Leader Inspirational Motivation ähm, genannt, das ist eine, eine der Komponenten von Transformational Leadership, die in dem Fall einen sehr ja, negativen Effekt in dem Bereich erzielt hat.
0: Also keine Durchhalteparolen? Jetzt, jetzt gucke ich fast schon so Richtung Jan, der als, als Coach äh, wahrscheinlich. Wozu würdest du raten, Jan,
1: wenn, wenn du an Führung denkst, statt verholen. Halt ja, im Prinzip das, was Marvin sagt, also mit meinen Worten. Also wenn ich greife mal die Situation auf, da kommt einer zu dir und sagt, ich bin gestresst. oder ähm, also, Und das ist ja schon mal toll. Also wenn deine Organisation eine Kultur hat, wo Leute zu dir kommen und sagen, ich habe Stress, ich brauche Hilfe, ich fühle mich vielleicht sogar überfordert. Und das Erste für mich wäre, das wirklich mal verstehen zu wollen. Ne? Also wo kommt es her? Warum ist das so? Was löst es aus bei dir? Und dann komme ich zu dem, was Marvin gesagt hat. Dann habe ich vielleicht eine Idee, ne? die ich hier mitgeben kann, dem Mitarbeiter, oder die ich mit ihm gemeinsam entwickeln kann, wie er da wieder rauskommt. Aber wenn ich zu meinem Chef gehen würde und mir sagen, ey, ich habe hier ein Thema und der würde sagen, du schaffst das schon. Ne? Also da würde ich mir auch so denken, da habe ich gar nichts davon, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich es nicht schaffe. Also für mich wäre das erstmal hinterfragen, zu verstehen, wirklich sehr, sehr gut zuzuhören und dann zu gucken, wie kann ich ihm helfen? Und das ist eigentlich ja eine einfache Frage, als Führungskraft zu sagen, was brauchst du gerade von mir, damit es hier wieder weitergeht? Whatever it is. Und ich muss da, also ich habe Marvin sehr aufmerksam zugehört und wir haben immer über diese Veränderungen gesprochen. Wie kommen die Vertriebsmitarbeiter vom Produkt zum Lösungsverkauf? Und wenn wir jetzt über diesen Wandel oder diese Transformation reden, gilt ja für die Führungskräfte auch. Ne? Also die waren ja auch in der alten Welt und sollen jetzt Führungskräfte dieser neuen Welt sein. Das hast du ja dann auf beiden, beiden Ebenen. Und ich glaube eben, das Zuhören und zu verstehen, wie es den Leuten geht und wo sie stehen, ein ganz essentieller Bestandteil ist, um ihnen gut helfen zu können.
2: Ja, Und unser Ergebnis zeigt da auch ganz klar, also es ist noch nicht mal der Fall, dass derjenige zum Chef geht und schon sagt, ich bin gestresst, sondern alleine der Anstieg der Komplexität im Bereich Solution Selling, gepaart mit dieser Durchhalteparole, führt einfach dazu, dass sich jemand noch gestresster fühlt und ja, das ist etwas, wo man tatsächlich ansetzen sollte, weil was ist die Alternative, wir haben uns dann auch angesehen, was passiert dann, die Leute verlassen das Unternehmen und ähm, Insbesondere den Punkt haben wir ja vorhin schon mal thematisiert. Gilt es zu vermeiden.
0: Ja, dann, dann wenden wir uns mal vielleicht der positiven Seite zu. Was können denn Führungskräfte aktiv tun, um diese Transformation zu unterstützen?
2: Das ist auch schön, wenn wir uns der Seite zuwenden, weil da haben wir mehr gefunden, als wenn wir die andere Seite betrachten. Also Gott sei Dank. Also wir haben Effekte gefunden, die einen sehr positiven Effekt darauf haben, dass sich jemand wohler fühlt. Und nicht ausgelaugt wird durch die, die Aufgaben im Solution Selling. Und zwar ist das zum einen, dass man den Mitarbeitenden zeigt, warum sie die, also diese Aufgabe durchführen. Weil wenn wir jetzt sagen, ich verkaufe eine sehr komplexe Solution im B2B, dann gehe ich ja einen größeren Weg als jemand, der eine simple Lösung verkauft oder als jemand, der ein simples Produkt verkauft, einen standardisierten Verkaufsprozess hat. weil ich ähm, aufgrund dieser eben schon angesprochenen neuen Aufgaben, Herausforderungen, der ständig wachsenden Herausforderung, ja, viel, viel mehr an Strecke gehen muss, um, an, um zum Erfolg zu kommen. Ja. Häufig ist es ja auch ein langer Weg, den ich gehe und habe am Ende gar keinen Verkaufsabschluss, weil es erstmal ewig gedauert hat, bis ich dem Kunden den Nutzen, den ich ihm biete, zeige und er sagt am Ende trotzdem, ich kaufe nicht bei dir. Und die Mitarbeitenden mitzunehmen, und ihnen aufzuzeigen, warum genau sie mit dieser Komplexität vertraut sind und warum man es ihnen zutraut, ähm, die führt schon dazu, dass ich aktiven Support leiste, weil ich quasi dazu motiviere, sich selbst zu hinter, sich selbst quasi ähm, zu vergegenwärtigen, warum man diesen, diese größere Strecke geht als andere. Die führt schon dazu, dass der Arbeitsstress sinkt, weil man einen aktiven Support verspürt. Und genauso ein schöner Effekt hat sich gezeigt, wenn man für die, die gemeinsame Vision ein, ein Bewusstsein schafft und den Mitarbeitenden zeigt, hey, das, was du machst, die Aufgaben, die du, die du ausführst, die führen dazu, dass wir alle von dir und durch dich profitieren.
0: Hm. Ja, okay, cool. Also vielleicht kann ich es kurz, kurz mal zusammenfassen. Ne? Also du hast gesagt ganz klar, das Warum, das Warum klären, die gemeinsame Vision etablieren, aber auch eben auf das Individuum eingehen, Bedürfnisse unter Umständen eben erkennen und dann, individuell befähigen und die Freiräume hattest du ja vorhin auch schon schon mehrfach betont, die man eben da geben sollte. Und vielleicht ist das ein guter Übergang, um jetzt vielleicht mal ganz kurz auch einmal in die Rolle des einzelnen Vertriebsmitarbeiters zu springen und zu sagen, okay, jetzt bin ich halt in dieser Vertriebsrolle, wir sind gerade in diesem Transformationsprozess und was kann ich jetzt als einzelner Mitarbeiter sozusagen aus meiner Perspektive tun, um, um da zu unterstützen, zu gestalten und vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß wieder an meinem Job zu finden.
2: Ähm, du meinst jetzt halt wenn man wenn man schon weiß, dass das Unternehmen quasi strategisch sich dahin orientiert, dass man demnächst eine Solution anstatt eines Produktes verkaufen ganz, soll. Ganz genau. Ja, ja. das erste was und, und das ist ja auch immer wichtig. Das ist, äh, häufig auch äh, vielleicht gerade so ein bisschen das das gesellschaftliche Problem, weshalb ähm, die Wissenschaft oftmals so ein bisschen kritisch gerade gesehen wird, weil man in der Wissenschaft ja häufig auch den Zusatz bringt: Es kommt drauf an. <lacht> ähm, <lacht> weil wir es ja nie so genau wissen. und äh, Das sagt der Jan, Jan auch gerne. Also. <lacht> Aber würde ich ganz klar sagen, ist es der Fall der Proaktivität. Also proaktiv sein und vor allem, wenn man weiß, dass der strategische Wandel dahin geht, sich dem nicht verschließen, weil nur weil man jetzt zehn Jahre erfolgreich im Produktbusiness unterwegs war, heißt das nicht, dass es die nächsten zehn Jahre auch noch der Fall ist. warum haben wir ja gerade schon auch ausführlich besprochen. Und dort Ideen mit einzubringen, ähm, sich vor allem aber im Team, Team-Selling spielt auch eine sehr, sehr große Rolle im äh, Business-to-Business-Solution-Selling, sich dort in seiner Rolle so zu finden, dass man sich einfach auch wohlfühlt im Austausch mit anderen. Ich glaube, das ist, und auch da spiegelt der Vertrieb vielleicht einiges aus der Gesellschaft wieder, es ist eben nicht mehr, ich konkurriere mit meinen mit meinen anderen Vertriebler, die ich im Team habe, sondern viel mehr miteinander. Welche Erfahrungen hast du bei Kunde XY gesammelt, die ich vielleicht mitnehmen kann und einbringen kann? Und ähm, da geht es ganz klar um das Teilen von Erfahrungen aus meiner Sicht und auch das, ja, die Offenheit mitzubringen für, für Neuerungen und neue Wege. Und das wäre etwas, was ich, wenn ich im operativen Vertrieb tätig wäre, so angehen würde. Aber das ist sicherlich sehr individuell, und ähm, da kann jeder eine andere Meinung zu haben, aber ich glaube, dass das ein Weg sein kann, wie man es schaffen kann, auch ja, in einem Team erfolgreich dann diese Transformation anzustoßen und ähm, dann vielleicht auch als Team viel sichtbarer für die Führungskraft zu werden, als es der Einzelne kann.
1: Mhm. Und da, ich muss da einhaken, also ich finde alles äh, richtig und super nachvollziehbar, Marvin, was du gesagt hast und ich finde, da schließt sich auch der Kreis wieder zu der Führungskraft, ne? Weil die ist für mich genau dafür verantwortlich, diesen Rahmen zu schaffen, dass wir wegkommen von diesem Einzelkämpfertum, dass wir als Team agieren, dass wir Freude dran haben, Dinge zu teilen, Ideen zu teilen, andere besser zu machen, weil wir verstanden haben, dass wir alle davon profitieren werden.
2: Definitiv. Definitiv. Und das funktioniert übrigens auch. Da braucht man gar nicht irgendwie die größten wissenschaftlichen, empirischen, ähm, analytischen Skills mitzubringen. Das funktioniert, glaube ich, recht einfach, indem man sich einfach mal traut, seine Mitarbeiter zu bestimmten Abständen zu fragen. Und das kann ruhig anonymisiert via, via Link erfolgen. kennen alle irgendwie Microsoft Forms etc., was wir mal kurz streuen können, dass man einfach mal auf einer Skala abtragt. Hey, wie wohl fühlst du dich gerade? Und... Allein solcher Mittelwert, den man dann bekommt, gibt einen schon ein Gefühl dafür, in welche Richtung das gerade geht.
0: Ich finde es sehr schön, wie ihr das beide gerade ausgeführt habt, weil das natürlich total im Einklang ist mit dem, was wir hier auch versuchen, in dem Podcast zu erreichen, nämlich dieses gemeinsame zu etablieren, den Austausch von Erfahrungen und Wissen. In diesem Fall von dem, was du jetzt gelernt hast in, in der Arbeit an der Ruhr-Uni-Bochum, Marvin. Ähm, und bin dir da total dankbar, dass du so offen bist, hier das mit uns zu teilen. Und wenn du mir jetzt noch eine letzte Frage erlaubst, ähm, die, die, der Großteil unserer Hörenden, unserer Hörerschaft sind, äh, Sales Engineers, Leute, die im Presales arbeiten, die eben, ich glaube, der Begriff hier vielleicht vorhin auch mal so, so ein Specialized Seller Rolle innehaben. Wenn du jetzt eine WhatsApp-Nachricht an alle diese Presales der Welt schicken könntest, was würde da drin stehen?
2: Da würde vor allem drinstehen, dass man sich mit seinen Vertriebsmitarbeitenden unterhalten sollte. Nutzt Kommunikation, sammelt Daten, um sie analysieren zu können und wenn ihr Probleme dabei habt, meldet euch beim Sales Management Department der Wohnin Bochum.
0: Ja, perfekt. <lacht> vielen Dank, Marvin, für, für, dieses, äh, für dieses Abschlusswort und vielen Dank nochmal, dass du hier deine Erkenntnisse mit uns geteilt hast. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Danke, Marvin. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn und schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.